0: sete investidores que muitas vezes no passado agiram diferente da maioria, foram contra a manada e assim lucraram bilhões de reais, bilhões de dólares para si mesmo e também para os seus cotistas. Esse vídeo é sobre o que, que alguns fazem quando o medo se instala. É sobre ter skin in the game e muito mais do que palpitar agir de acordo com as suas convicções e não de acordo com a gritaria que é a média do mercado. É um vídeo fantástico, um vídeo muito bacana, bem diferente de todos aqui do canal, que eu te convido a prestar muita atenção se você quer se tornar um investidor com pensamento independente, com ações independentes e com resultados muito melhores do que a média. Então segue aqui comigo, já senta o teu dedo no like, enquanto roda a vinheta, comenta aqui abaixo. Quando bate a crise, você se apavora e vende? Ou curte e compra ou não faz nada também Deixa teu comentário aqui, tamo junto? Então vamos lá bueno, O primeiro cara aqui dessa lista que eu quero trazer É o é um investidor que talvez você conheça, talvez não tá, O nome dele não é tão óbvio Eu tô falando aqui do Michael Burry Que é médico e também gestor do lendário fundo CionC Cayon, Cion, Capital. Ah, eu sou ruim nessas paradas de, de pronúncia. Mas enfim, tá. quem viu o filme A Grande Aposta conheceu muito bem a história do Michael Burry e em especial a história de como ele ganhou muito dinheiro na crise do subprime. É difícil de explicar aqui por minúcias, né? até o próprio filme às vezes é confuso para quem não é do mercado financeiro, para quem não lida com investimentos, mas num grande resumo eu tentaria explicar da seguinte forma. Ele percebeu... As fragilidades dos títulos lastreados em dívidas imobiliárias norte-americanas e decidiu apostar contra esses títulos. Ou seja, ele apostou na queda do mercado, no estouro desta, que depois ficou claro que era uma bolha. E aí nisso, ele teve lucros de 100 milhões de dólares para si e 750 milhões de dólares para os cotistas do seu fundo, para os seus investidores. E aqui eu tenho que fazer um parênteses, né? tecnicamente ele não comprou quando estava todo mundo vendendo, e sim ele vendeu quando estava todo mundo comprando. E assim, toda crise ou toda bolha como quando estoura, a gente olhando para trás, a gente percebe como era claramente uma bolha. Mas enquanto ela não estoura, A gente não percebe, senão não existiriam bolhas. E agir contra a manada, por isso mesmo, é algo que é necessário, tem como pré-requisito, você ter convicções muito fortes do que você está fazendo. No caso do Michael Burry, ele apostou contra o sólido mercado imobiliário norte-americano, quando ninguém apostava. Ele viu, em 2006, a sua carteira cair 20%, enquanto o mercado subia entre 5% e 10%. Ele viu vários clientes deixando de investir com ele pensando, pô, o que esse cara aí que está me perdendo 20% num ano bom? Mas depois ele conseguiu ter bons resultados. E a lição que fica aqui é que às vezes, olhando mais de perto, é possível ver coisa que outras pessoas não veem, não enxergam. E até a minha opinião sobre esse case é uma opinião um pouco diferente, porque eu não gosto da ideia de apostar contra, eu não gosto da ideia de entrar short, porque eu vejo que ao apostar contra, eu preciso ter uma leitura muito clara, com muita convicção, para realmente ganhar dinheiro. Porque quando você aposta contra, você tem muito a perder. Se as coisas forem contra o que você está apostando, as coisas subirem. E isso tem um ganho conhecido. É que é no limite 100% da sua posição contrária ao mercado. E os mercados no longo prazo, mesmo carteiras caras, como mostra esse gráfico aqui, né? as carteiras mais uh, mais linha de baixo são as caras, elas tendem a subir no longo prazo. Mas quem sou eu, né? Pra ir contra aí o que o Michael Burry fez. Vamos lá, o segundo investidor dessa lista é brasileiro. E esse sim é conhecido de vocês. Estou falando aqui do Luiz Barsi. O Barsi tem várias passagens dizendo que está comprando quando tá todo mundo vendendo. No dia 29 de fevereiro de 2020, no auge do Circuit Breakers da Bolsa, ele falou, abre aspas, estou adorando a queda das ações. Ele tava adorando porque ele tava comprando bastante. Mas a Bolsa seguiu caindo e fez suas mínimas ali, se não me engano, no dia 16 de março. E Seis dias antes das mínimas, abre aspas para o Luiz Barsi, que falou que estava comprando tudo aquilo que é possível comprar. E se você acha que ah, o Barsi comprou aí na última crise, foi isso que fez ele ter bons resultados? Não, não foi isso. Olha só essa reportagem aqui de novembro de 2016, em que o Barsi revelava estar comprando muitas ações da Taesa. E aí o que aconteceu com as ações da Taesa de lá para cá, do final de 2016 até agora, elas subiram aí cerca de 200% com reinvestimento de dividendos, contra uma alta de 100% do Ibovespa até aqui. E é claro, isso aqui não significa que toda ação que o Barsi compra sobe muito, mas o que a gente tem que tirar de lição aqui com o Barsi é a lição da humildade, porque o Barsi é um cara extremamente humilde, não é nada arrogante e é um cara que é muito criticado, por não ser o cara mais técnico do mundo. Né? Inclusive, tem gente que tira a onda, faz graça com isso, quando, na verdade, eu apostaria em dizer que o Barsi é um dos investidores que mais ganha dinheiro aqui no Brasil. E aí, eu preciso ser humilde nas minhas opiniões sobre ele e falar que a gente só tem que sentar e aprender com ele. Vamos lá para o terceiro investidor, que também é brasileiro. Estou falando aqui do Luiz Stuberger que, diferentemente do Barsi, que é um cara focado em ações de empresas mais baratas, mais pagadoras de dividendos, é o cara do multimercado. É o cara que opera diferentes mercados com uma filosofia de investimento que é bem de market timing, né? de fazer uma leitura do cenário, tentar enxergar coisas que outros não enxergaram e tomar suas decisões com base nisso, que é uma filosofia de investimentos bem diferente da que eu sigo e da que eu acredito ser a melhor para você seguir também, mas contra resultados não há argumentos, né? Ele é um gênio, tem resultados incontestáveis, como os resultados do seu fundo, Fundo Verde, que é um dos maiores sucessos aqui no Brasil. E aí o Stuberger tem várias histórias legais, mas uma das que ele mais ganhou dinheiro foi quando a gente saiu do regime de câmbio fixo ali no final dos anos 90, no início de 99, e foi para o câmbio flutuante. Te liga só, ele foi para Foz do Iguaçu e para Buenos Aires com a sua família, e antes disso, achando que essa paridade entre real e dólar era insustentável, ele comprou o dólar que a tese dele era isso aqui não vai seguir para sempre eu não vou sair de viagem né, numa época com muito menos acesso à internet comunicação sem estar protegido sem estar com o dólar e bem quando ele estava viajando acabou o câmbio fixo acabou a paridade entre real dólar e o dólar estourou frente ao real e o fundo verde fez muito dinheiro também nessa enfim, inegavelmente o Stuberger é um cara que consegue ver o que tá todo mundo pensando e pensar de forma diferente e isso contribuiu muito para os excelentes resultados que ele tem com base no fundo verde. Agora vamos para o quarto investidor, que é um meio óbvio, embora a história que eu vou contar dele não é tão óbvia. Estou falando aqui do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Em 2008, na crise do subprime, quando ela já tinha estourado, quando os preços estavam caindo muito, o Warren Buffett estava enchendo os carrinhos, estava comprando muito. No dia 16 de outubro de 2008, ele escreveu um artigo do New York Times falando que estava comprando ações de empresas nos Estados Unidos. Na visão dele, companhias com lucros, lucrativas, continuariam a ser lucrativas, apesar aí da dor de curto prazo, que é, muitas vezes, para o investidor ver a cotação de suas ações caindo. Ele entendeu que as pessoas ali estavam extrapolando um pessimismo de forma muito brusca e criando boas oportunidades. E de lá para cá, não preciso nem falar, né? o S&P 500 já subiu muito E todo mundo que comprou fez dinheiro. E aqui eu quero trazer a lição do Warren Buffett, que é uma frase muito famosa, que fala algo mais ou menos assim. Tenha medo quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros estiverem com medo. E a minha opinião é que o Warren Buffett é um cara muito ligado na filosofia de investimento em valor e que é muito difícil de um investidor entender de fato quando é hora de comprar, quando é hora de vender, a não ser que ele siga uma estratégia clara de investimentos como a estratégia de alocação de ativos, que é a estratégia em que você define um percentual a ter investido em cada classe de ativos e ao passar do tempo você simplesmente tenta ajustar a sua carteira do jeito que ela ficar em relação ao jeito correto dela. Ou seja, se você acha que tem que ter 30% em ações brasileiras porque você é um cara tolerante ao risco e as ações estão caindo, com essa estratégia você vai ver que a sua carteira-alvo requer 30% de peso brasileiras e sua carteira está, sei lá, com 20%, 25% de peso, e aí vai lá e compra. E essa estratégia vai te ajudar a se proteger nas crises, vai te ajudar a não fazer como a maioria das pessoas fazem aqui no Brasil. As pessoas saem correndo para a renda fixa, a primeira queda de 5%, 10%, 15% da Bolsa fazendo com que aconteça algo muito parecido com essa charge que está na tela agora, que eu publiquei recentemente no meu Instagram. Não foi eu que criei ela, né? Mas eu publiquei lá no meu Instagram, onde, aliás, eu faço conteúdos diários sobre investimentos, vale muito a pena me seguir, vou deixar o link aqui em cima. E aí, eu realmente acredito, e a história do Buffett... Uh, me reforça essa crença de que não faz nenhum sentido ficar mudando a sua locação de ativos para o longo prazo. E que se você é um cara tolerante, tem visão de longo prazo, faz muito sentido ter um peso, não necessariamente toda a sua carteira. Aliás, eu jamais teria toda a carteira em ações brasileiras, mas sim ter um peso, certo, aí em ações, que como esse gráfico tá na tela agora mostra, em prazos mais longos sempre foram bons investimentos. E assim, você nem precisa esperar a próxima crise para fazer isso, tá? Se você tiver uma estratégia de seleção de ações descontadas, de ações baratas, como a estratégia que eu sigo, você muitas vezes vai se ver comprando ações que passam por períodos impopulares. Um exemplo, uma ação que eu tenho na carteira hoje é a Sanepar. E, na minha opinião, está muito barata e está sofrendo muito com a crise hídrica, criando uma grande oportunidade. Além disso, tem algumas ações companhias elétricas na minha carteira. Cerca de 30% da minha carteira de ações brasileiras é de companhias elétricas que também passam por um período de menor popularidade. Enfim, né? é difícil de esperar, encontrar aquela crise para entrar, mas com a estratégia de alocação de ativos e também com uma estratégia clara de seleção de ações, você consegue se aproveitar aí do efeito manada. Bom, até aqui eu citei quatro, faltam três investidores que eu quero comentar, que talvez não sejam tão conhecidos ou mega investidores que nem os quatro primeiros. Mas são casos muito legais. Mas não sei antes, compartilhar contigo algo que eu aprendi lendo um livro chamado The Acquires Multiple. Que nas palavras do autor, abre aspas, no zigue-zague do mercado, né? na volatilidade, você tem que fazer o zig quando os outros fazem o zag. Ou seja, você tem que comprar aquilo que as pessoas estão vendendo. E vice-versa, essa é a lógica por trás do pensamento de ser um contrarian, de ir contra a manada. E eu quero te apresentar agora outros quatro investidores que investem bilhões de dólares de milhares de pessoas há décadas e no mercado extremamente competitivo e desenvolvido, que é o mercado norte-americano. E esses quatro caras têm resultados muito acima da média. Eles não são palpiteiros, Eles são pessoas que colocam a pele em risco, fazem gestão de carteiras de outras pessoas. E são caras que você nunca vai ver falando coisas do tipo Quando começou a crise, eu vendi tudo e fui para o Tesouro Selic. É claro que não. tá? Eu estou me referindo aqui a investidores como o nosso número 5 dessa lista, o Call E. Ken, que é especialista em aquisições de controle acionar, ficou muito famoso ali no final dos anos 80. Tem uma frase muito legal que ele fala o seguinte, o consenso está normalmente errado. Se você for com a tendência, o momento vai se voltar contra você. Ou seja, você tem que... Ir contra o que a maioria das pessoas está pensando. O número sexto dessa lista é um mega empreendedor e investidor, que é o Peter Thiel, autor do livro De Zero a Um. O Peter Thiel costuma falar toda hora que o espaço ideal, nas palavras dele, para investir é uma ideia boa que parece uma má ideia para a multidão, para a maioria das pessoas. E foi assim que o Peter Thiel ganhou muito dinheiro. E antes de apresentar aqui o sétimo nome, deixa eu te falar o seguinte, caso você pense... Pô, Miro, até aqui você só apresentou grandes investidores. Eu não sou isso, cara. Eu sou, sei lá, um médico aqui de São Paulo. Eu preciso te falar que não importa, porque o que está por trás são os princípios. E os princípios são os mesmos. Os princípios você pode aproveitar. Quais são os princípios? Ter uma estratégia clara, ter consistência, investir de forma alinhada com seus objetivos. E, é claro, não seguir a manada. Bom, se você quiser conhecer um pouco melhor de como a gente pode te ajudar assim no Clube do Valor... Vou colocar um link, tá? um formulário, que você pode preencher apertando aqui e você vai descobrir como é que a gente pode te ajudar, beleza? Enquanto eventualmente você preenche, deixa eu te falar o número 7 dessa lista, que é o investidor Paul Tudor Jones. Possui vários fundos e várias frases famosas como, por exemplo, abre aspas, mesmo que os mercados pareçam melhores quando estão batendo recordes, esse é normalmente o melhor momento de vender e abre aspas, Para ser um bom investidor, você precisa ser do contra. E aí, curtiu esse vídeo? Se sim, compartilha com mais e mais pessoas. Eu vou deixar aqui o link para um formulário para que você descubra como a gente pode te ajudar. E aqui uma sugestão de próximo vídeo. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.